0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for, essa é nossa abertura tão tradicional tá sempre por aqui nos nossos podcasts e meus amigos, aqui no Cast, um prazer, torcedor do Vozão, a gente tá aqui conversando com você eu, Denis Medeiros, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Verdinha para a gente falar nesse episódio sobre Ceará e Internacional, Campeonato Brasileiro, 7 da noite, Arena Castelão, com meu amigo Daniel Rocha, DR, é, o comentarista que canta o jogo. E aí, Daniel, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja o horário que for. A torcida Alvinegra está aqui sempre ligada no Ceará Cash, Daniel Rocha.
0: Fala, meu querido Dentes Medeiros, grande abraço pra você e todo mundo ligadinho aqui conosco nesse nosso Cast pré-jogo, né? Chegou a hora vai entrar em campo, depois de um longo e tenebroso inverno, como tem sido entre um jogo e outro o Ceará vai entrar em campo, isso era com o Ceará de Guto e agora com o Ceará de Thiago Nunes, do mesmo jeito, um joguinho por semana e olhe lá, né? quando não tem jogo adiado como foi o caso desse contra o Bahia que era para ter acontecido no último sábado a bola vai rolar e com aquele ingrediente mais do que especial o público está de volta à Arena Castelão
1: o público de volta à Arena Castelão aquele a gente sabe que são muitos protocolos né muitas exigências e talvez a gente não tenha a lotação máxima da Arena Castelão disponível para a torcida do Ceará mas o torcedor vai, a gente sabe o quanto que tem muito torcedor que tá com saudade do time do Ceará, que faz qualquer loucura ou qualquer sacrifício ou abdica de muitas coisas para poder acompanhar o time de coração. No caso do torcedor alvinegro, dispensa apresentações. Antes da gente falar sobre o jogo propriamente dito, mas dessa presença do torcedor, é um reencontro muito interessante, né Daniel? É um momento histórico pro torcedor do Ceará que lá no começo da pandemia não pôde ir. Comparecer ao confronto contra o esporte, era a Copa do Nordeste ainda, no dia do jogo, não pôde, não pôde comparecer, né? Muita gente ainda diminuindo né, a gravidade da, da, do vírus. Ah, por que, que diário hoje e tá, tal? Mas pensando com todo o estrago que a Covid fez, a melhor coisa que fizeram foi não ter público naquele Inclusive dia. Inclusive,
0: era pra ter não tido o jogo antes, né? né? Em é. jogo anterior e porque a coisa já tava rolando.
1: Né? Já tava rolando. Mas é um momento legal, torcedor, reencontrar o time do Ceará. O Luiz Otávio até falou sobre isso na semana passada. Que o torcedor do Ceará, ele faz total diferença. E talvez seja o termômetro, o ingrediente que tá faltando pro Ceará dessa arrancada nesse segundo turno. E conquistar, quem sabe, até uma vaga numa pré-Libertadores. Ou na Libertadores de maneira direta. Ou garantir, ratificar logo essa, essa Copa Sul-Americana, Daniel Rocha. Volta no torcedor ao estágio. Torcedor do Ceará dispensa apresentações. Ele e o time, essa união, ela já mostrou em diversos momentos que dá muito certo, né?
0: Sem dúvida nenhuma, a gente não precisa nem dedicar muitos minutos aqui do nosso podcast para falar a respeito do amor do torcedor do Ceará e do quão importante ele é. Agora uma situação interessante porque é preciso ver como é que será esse comportamento jogador torcida também a relação de quantidade de pessoas são 6.200 né liberados é, a mesma quantidade que era para o jogo do Fortaleza só que devido a justamente o que você falou de burocracias e tudo mais além do que só acima de trinta e poucos anos normalmente se tomou as duas doses da vacina que é as exigências né eu mesmo por exemplo tô com 29 e e deve estar tomando a minha semana que vem, talvez. E só pode ir depois de 15 dias que
1: tomar. Quero ver se você daqui a 5 anos vai assumir a idade.
0: Pois é, ainda então, por enquanto é. a gente pode dizer que eu ainda não trintei. Estou é, tô, quase lá. Mas 30, enfim. É, o fato é que não sabemos quantos torcedores irão. Fortaleza levou cerca de 2 e alguma coisa, né? Menos da metade do que estava previsto. Será? A gente ainda tem algumas dúvidas com relação a como anda essa contagem de números parece que dois dos setores disponíveis já estão esgotados né, em matérias de check-in mas enfim, é, como é que vai ser essa relação? Eu tô curioso, a gente infelizmente como somos seres de hábitos, a gente se acostuma a tudo, então nos acostumamos a simplesmente ter futebol sem torcida, que é a principal razão desse esporte existir então eu tô curioso para no rádio mesmo, é, ouvir aquele frisson vindo da arquibancada que mesmo com a pouca quantidade de gente comparado ao tamanho do estádio é a né? gente já consegue ouvir é, por exemplo no programa do show de bola dessa terça-feira a gente reviveu o gol do Ceará do último jogo contra o Sida, contra o Vitória gol do Sobes e bate de chuva pelo jogo de ida da Copa do Brasil bengala da bengala aquele 1 a 0 não era a bengala era Antero, era o antero Neto mas ah. ele chamou a bengala na hora de um cruzamento, e a bengala deu forças e como o Del disse na ponta de gol, a bengala só funciona com o um fenômeno. Né? É hora. Então, é, na hora do gol, a torcida gritando, cara, que saudade, que isso nos dá, então eu espero realmente ver é, toda essa atmosfera diferente e também o time correspondente dentro de campo, que é o principal, né? Isso aí é o, é o fora das quatro
1: linhas. Né? Era mas isso que eu ia dizer agora. Agora vamos falar de time. Falar do time, do jogo, jogo jogado peixe-pescado. É, onze dias de trabalho, mas aqueles outros dias que o Thiago Nunes teve quando chegou no time do Ceará para mostrar a evolução, para mostrar por que ele veio para o Ceará tava até conversando com o Del Luiz, nosso repórter aqui do Alvinegro de Sul do Vozão. E o Del falou é, é para o Thiago justificar por que, que ele foi contratado pelo time do Ceará. Para fazer esse time jogar bola, para fazer esse time jogar de maneira ofensiva, né? Até porque o Guto Ferreira foi demitido exatamente por conta de que não fazia esse time render do jeito que era para render na parte ofensiva, principalmente. Nessa partida, nesse jogo contra o Internacional, a gente já espera a tão famosa, tão cobrada evolução do time do Ceará. Houve uma evolução contra a Chape houve, mas não foi como a gente tava querendo também. Agora, diante do Internacional, um time que tá muito bem com o Diego Aguirre, um time que sonha alto no Campeonato Brasileiro, mas que vem de uma derrota diante do Atlético Mineiro, perdeu por 1x0, a expectativa é de um Ceará jogando melhor contra o Internacional. Dá para cobrar isso já do Thiago Nunes com 11 dias que ele teve, porque o jogo contra o Bahia foi adiado, a gente... Aguarda, assim que a bola rolar na Arena Castelão, um futebol melhor do time do Ceará, dá pra fazer isso, dá pra exigir, dá pra cobrar se o time não jogar bem, Daniel Rocha?
0: Dá pra exigir, dá pra cobrar e dá pra esperar. Agora isso pra mim ainda é uma verdadeira incógnita, por quê? Porque justamente o único jogo decente, apresentável, do Ceará, é, desde o último jogo de Guto contra o América Mineiro os dois jogos com Thiago Nunes iniciais Grêmio e Santos, e aí veio a Chape, foi esse passado contra a Chapecoense, por isso que eu vi até com maus olhos o adiamento do jogo contra o Bahia, porque o Bahia tá numa situação complicada, quando você vence e jogando bem, como foi o Ceará, apesar da penca de oportunidades perdidas, você vai no embalo, né? Vai ver que dá moral o time foi repetido, inclusive a base, né? Só entrou o Lacerda no lugar do Messias, que tava suspenso inclusive eu acredito que essa deva ser o time que vai entrar em campo, porque não faz muito sentido se ele já usou dois jogos seguidos uma base e no último jogo foi muito bem, a não ser que realmente tanto tempo de treinamento, coisas tenham mudado na cabeça do Thiago Nunes, mas acho que só volta o Messias no lugar do Lacerda e aí também ele já vai criando uma identidade de time. Não concordo com o Lima no banco, já falamos isso também, mas pelo que a gente pode perceber que é única e exclusivamente os jogos... Não me leva a crer que ele, em treinamento, depois de uma boa partida que o Ceará fez sem ele estar jogando, é, ele passe a ser titular. Mas, de qualquer forma, é só tentando imaginar o que Thiago Nunes tem feito nos jogos. Porque treinamento, o Dela Luiz não pode mais, a gente não tem mais aquelas informações de bastidores, aqueles furos, é tudo cada vez mais secreto. Mas, enfim, essa boa partida foi contra a Chapecoense, que é o pior time do campeonato. É aquele tradicional saco de pancadas. Então, pra gente saber se essa evolução ela é real, é uma prova de fogo agora contra o Inter, que é um time dificílimo, um time que vai brigar por libertadores, que tá muito bem sob o comando do uruguaio Diego Aguirre e que se o time consegue emplacar pelo terceiro jogo seguido em casa né e tentar uma segunda vitória seguida contra um time que aí sim você consegue dar mérito à atuação pela dificuldade do adversário, aí a gente já pode ter melhores perspectivas, então tô bem curioso para ver a postura do Alvinegro.
1: E olho no Yuri Alberto, o cara tem sete gols no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Inter, pasme, né, o Edenilson, não atua, tá na seleção brasileira pela boa fase que tá vivendo no time do Internacional, mas o, o, o cara mais perigoso do Internacional, com certeza o Yuri Alberto, o atacante do Colorado. Então olho nele, hein, a principal peça do time do Internacional. Ô Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, o papo é legal, o papo é bacana, tomara que a gente volte no próximo episódio do Ceará Cash, Falando dessa vitória do Ceará diante do Internacional, hein? Grande abraço.
0: Tomara, é o que a gente espera, porque o confronto é duro, é difícil, em situações normais... Não seria nada de outro mundo ser derrotado pelo Inter, mas a gente está falando de um time que precisa se provar, que está precisando mostrar para o seu torcedor que a briga não vai ser de novo algo lá da parte de baixo da tabela, coisa que nesses quatro anos, né? Só um ano o Ceará acabou indo bem, que foi justamente o ano passado é, com a classificação para a Sul-Americana sob o comando do Guto Ferreira. Então, expectativas mil e que o público possa voltar e ver um bom jogo de futebol que é isso que se espera.
1: Né? Valeu, Daniel Rocha. Valeu você que acompanhou o nosso Cast Até a próxima edição. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Tamo junto. Este é o Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que
1: está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.